0: Bist du soweit? Ja, bin ich. Ich habe gerade noch was getrunken. Hallo da draußen. Herzlich willkommen. Es ist wieder Mittwoch. Zeit für Radio Spoho. Hallo da draußen. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Radio Spoho. Heute das erste Mal mit uns beiden. Mit mir, Jakob. Und neben mir sitzt der Henrik. Genau.
1: Servus auch von mir. Wir sind heute zur Aufnahme hier bei mir im Turmzimmer. Ich wohne im spoho turm im 17. Stock, Jakob, wie findest du meinen Ausblick?
0: Den nee, finde ich natürlich extrem schön als FC-Fan. Ist das natürlich, wenn man ins Rhein Energiestadion reingucken kann, ein traumhafter Ausblick.
1: Zurück zur Uni. Heute ist Karrieretag an der Spur. Ziemlich volles Programm für jeden was dabei. Und apropos volles Programm. Das haben wir auch bei uns in der Sendung heute. Wir haben Vorurteile gegenüber Sportstudierenden eingeholt. Außerdem ist der Tim gleich bei uns und wird mit uns über die Mensa sprechen. Dann
0: sprechen wir noch über die Nationalmannschaft. haben da noch ein ziemlich ernstes Thema, einen ernsten Vorfall von vor einigen Jahren. Ähm, da wird uns Tom Bartels was zu erzählen, den Kommentator, den ihr alle kennt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir starten mal unsere volle Sendung ähm, mit dem 11.11., .11, den man hier in Köln natürlich nicht vergessen darf. Ist zwar jetzt schon was her über eine Woche, aber wollen wir nochmal kurz anreißen. Hast du irgendwas gemacht? Kannst du dich noch daran erinnern, was du gemacht hast? Ich kann mich noch daran erinnern, keine
1: Sorge. Wir waren... Ähm ja, wie wahrscheinlich die meisten von euch auch, morgens in der WG zum Vortrinken und sind dann mittags rum weitergezogen auf die Uniwiesen, haben da mit vielen, vielen jungen Leuten zur Kölscher Musik Party gemacht.
0: Uniwiesen und junge Leute sind zwei gute Stichwörter. Und zwar waren Matti und Tom, zwei Reporter von uns, an der Uni zu Köln und haben da mal ein paar Studenten der Uni Köln gefragt, was sie denn so über uns Sporus denken.
2: Eine Freundin hat gesagt, dass bei ihr im Studiengang jeder im Hörsaal ein Sixpack hat.
0: Ja,
1: ich habe mal gehört, dass die angeblich dumm sein sollen. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich kenne gar keine Sportstudenten. Das gelobte Land der über krass attraktive Männer.
0: Unorganisiert, alles auf die letzte Sekunde machend.
2: Ich hätte gedacht, dass sie immer in Sportklamotten rumlaufen. Yeah, also genau, ich sehe wirklich yeah. so viele, die immer in Jogginghose <lacht> und Leggings kommen. denke ich mir, ja, die fahren schon gleich weiter
1: zur Sporthochschule. Sehr viel Hunger in der Mensa und äh, viele von denen posten auch ganz viel auf Social Media.
3: Wie nennen man das? Gym -Bag. Also Gym Bag? Gym Bag dabei. Ähm, ja. Bisschen Muskeln. Immer
2: eine extra Tasche mit
3: Sportschuhen. Genau, und da steht auch immer Spurho drauf.
2: Lach und gut aussehen. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> interessant zu hören, was die Leute so über uns denken. Also ich für meinen Teil, ich, ich finde mich da zum Beispiel in dem Organisationsding ja, ja. total wieder. Also ich muss da wirklich sagen, ich bin zwar sehr gut organisiert, aber wenn es um Klausuren geht, da bin ich wirklich immer auf dem letzten
0: Drücker dran. Ja, oder auch paar Klamotten, ne? dass wir alle nur in Jogginghosen rumlaufen. Ist natürlich auch was Wahres dran. Ich bin heute auch in einer Jogginghose hier äh, Mitte 1 zur Spur gefahren, weil man einfach viel Sport hat. Und dann nervt es, wenn man sich tausendmal umziehen muss. Dementsprechend läuft man dann halt vielen Sportklamotten rum. Ja, vieles stimmt wahrscheinlich. Aber eine Sache
1: ist den Uni-Studierenden dann doch äh, ziemlich ins Auge ja. gefallen. Was das genau ist, hört ihr jetzt.
3: Ich habe gehört, Sportstudenten können sehr gut trinken.
1: Wenig Uni, viel Feiern für Sportstudenten auf jeden Fall und gut am Glas. Zwei meiner besten Freunde sind Sportstudenten, also natürlich, volle keiner, die sind nur am Saufen.
0: <lacht> ja, nur am Saufen. Äh, Jakob, hast du solche Erfahrungen auch schon mal gemacht? Ja, wenn man mal unterwegs ist und äh, mit Freunden was trinkt, dann kriegt man schon mal den Spruch, irgendwie, wenn man dann nichts mehr trinken möchte, ja, du bist doch ja von der Spur, du, du kannst ja jetzt nicht aufhören, das gibt's schon, ja. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so unkommentiert äh, dahingestellt so, und wir haben jetzt ein neues Format für euch, und zwar ein Kollegengespräch. Und dafür ist unser Kollege, der Tim, hier mit bei uns.
3: So ist es. Moin auch von mir, wenn
0: wir uns schon Radio nennen. Ne? Dann machen wir auch mal hier ein bisschen Radiotalk. So sieht es aus. Und zwar geht es um das Thema Mensa. Das hat uns ja schon zum Beispiel in der letzten Sendung begleitet. Von der Mensa bekommt man ja immer nur mit, was wir Essen am Ende dann wirklich auf dem Teller landet. Aber nicht so wirklich, was da im Hintergrund passiert. In der Umfrage, letzte
1: Sendung, haben sich ziemlich viele zufrieden mit der Mensa insgesamt gezeigt, aber es gibt doch immer so ein paar Klassiker, wo gerne gemeckert wird. Höchste Zeit also, Tim, dass wir da jetzt mal ein bisschen aufräumen. Eine Sache, die ich zum Beispiel echt oft höre, ist, nee, ich weiß noch nicht, was ich esse. gibt irgendwie nicht so die geile Auswahl, ist das Gleiche wie immer und es ist ja schon so, dass es immer wieder die gleichen Gerichte gibt. Ja, tatsächlich wiederholen sich die Gerichte
3: normalerweise immer erst nach sechs Wochen. Das hat mir Andreas Wollgarten, so heißt unser Mensaleiter übrigens, äh, erzählt. Ich habe mich mit ihm mal über die ganzen Standardkritikpunkte unterhalten und er hat mir erklärt, warum man in einer Mensa normalerweise nicht so ausgefallene Sachen machen kann und die Speisepläne jetzt nicht so ultra vielfältig sind.
4: Da können wir schlecht sagen, dass wir variieren. Ich sag mal, anstatt einer Tomatensoße machen wir dann eine Ingwer Das wird vielleicht auch 5% der Beteiligten erreichen, diesen Geschmack, aber nicht wirklich das Gro. Und wir müssen uns eben nach den meisten Kunden richten.
3: Dazu kommt dann noch, dass die Studis alles, was Tomate drin hat als Tomatensoße, ich sag mal, abstempeln, ob es jetzt ein Sugo oder sonst eine Variation ist und der Mensaleiter meinte auch, dass die meisten Leute dann am Ende doch sowieso immer das gleiche essen.
0: Ähm, okay, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber jetzt bei den vegetarischen Gerichten oder sogar bei veganen Gerichten gibt es ja manchmal wirklich gar keine Auswahl. Ähm, da kann man ja jetzt nicht wirklich sagen, dass es da dann eine besonders große Vielfalt gibt. Das stimmt, nur
3: haben die halt auch nur vier Gerichte im Angebot. Ne? Da werden dann im Moment noch nicht mehr als zwei davon als vegan oder vegetarisch angeboten. Der Andreas Wollgarten ist da aber grundsätzlich
4: schon ziemlich offen für. Ich nehme den Trend schon sehr ernst und auch probiere ich das hier in der Mensa zumindest schon peu a peu auch ein wenig zu ändern. Ich werde auch probieren für die Zukunft täglich ein veganes Gericht anzubieten.
3: Er meint nämlich auch, dass es sein kann, dass in ein paar Jahren oder so dann mehr vegetarische Gerichte angeboten werden als Fleischgerichte. Das kommt natürlich so ein bisschen auf die Nachfrage an und wie sich das entwickelt.
1: Na, aber das ist ja schon mal gut zu wissen für alle Vegetarier und Veganer an der Spur und auch für alle die, die gerne mal auf Fleisch verzichten, dass da jemand dahinter steht und der für die
0: Wünsche der Studis offen ist. Das finde ich auch, aber ich finde zum Beispiel an vegetarischen Gerichten blöd, wie jetzt bei Tortelloni zum Beispiel, dass man da wirklich nicht satt von wird. Gerade wenn man auch davor und danach viel Sport treibt, finde ich, wird man davon einfach nicht satt.
3: Ja, da geht es mir nicht anders, ähm, Tortelloni ist so ein bisschen das Paradebeispiel, Das sind meistens nur so, keine Ahnung, acht Stück oder so auf dem Teller, deswegen habe ich mir das von dem Herrn Wolgarten mal vorrechnen lassen, also die kaufen die bei einem regionalen Hersteller frisch ein und da kostet das Kilo dann sechs Euro. Wenn man mehr als die 8 Tortelloni auf dem Teller hätte, wären das schon so um die 300 Gramm. Heißt nur die Nudeln auf dem Teller schon um 1,80 rum. Und das kann man da mal durchspielen.
4: Jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn ich 2,40 Euro bezahle für das komplette Gericht, dann kann ich ja nicht erwarten, dass ich 1,80 Euro 80 schon nur an der Nudel auf Teller habe. Da ist ja noch ein Pesto, was selbst gemacht ist, wo der Basilikum frisch ist, was auch kostet. Da ist hochwertiges Olivenöl mit drin. Da sind Pinienkerne drin. Auch wenn das nur als Öl erscheint, das ist schon höherwertig und auch relativ kostenintensiv.
3: Und die verkaufen es natürlich auch noch ein bisschen teurer als das, was jetzt nur die Zutaten alleine
1: kosten. Das war mir zum Beispiel noch gar nicht bewusst, dass die das überhaupt frisch machen, dann kann ich das schon wieder
0: nachvollziehen. Ja, finde ich auch und um dann halt satt zu werden, muss man dann halt gezwungenermaßen noch ein oder zwei Beilagen dazu nehmen. Aber das ist ja das Nächste, manche Sachen bekommt man ja gar nicht als Beilage.
3: Ja, Klassiker, ähm, ich will noch meinen Krautsalat als Beilage und dann heißt nee, ne geht nicht, Und zwei Tage vorher habe ich den noch bekommen. Ja, aber das hat nichts damit zu tun, dass der an der Ausgabe einen nicht mag, sondern kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel noch da ist. Also die kalkulieren bei den Pommes zum Beispiel schon 10% mehr mit ein, dass man die sich dann als Beilage holen kann. Aber Vorrang hat halt immer das komplette Gericht, also dass das mit Pommes verkauft werden kann. Weil manchmal wird auch weniger geliefert, als sie bestellt haben und der Mensaleiter entscheidet halt von Tag zu Tag, was man als Beilage bekommen kann und was nicht. Nur so teure Sachen wie Kartoffelgratar oder so gehen nie. Als Tipp hat er mir aber noch mitgegeben, wenn der an der Ausgabe nicht genau Bescheid weiß, soll man immer beim Koch nachfragen
0: lassen. Der hat nämlich den Überblick, was noch da ist. Wunderbar. Und wir haben jetzt dank dir einen super Einblick hinter die Kulissen von der Mensa bekommen. Und ja, vielen Dank Tim für die Tipps, für die Infos. Und wir wissen jetzt Bescheid, warum die Portionen so rationiert sind und die Auswahl einem auf den ersten Blick manchmal ein bisschen eingeschränkt vorkommt.
3: Ja, sehr gerne und guten Hunger. Unsere radiospur
0: Für euch. Ja, danke dir Tim nochmal. Dich verabschieden wir jetzt und wir machen jetzt weiter mit der Nationalmannschaft. Ähm, Hendrik, du hattest mir letzte Woche erzählt, dass du vorhattest, nach München-Ladbach zu fahren, um dir das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Weißrussland live anzugucken. Wie war es denn?
1: Genau, ich war da mit drei Freunden. Das ähm, ja, Spiel war mittelmäßig. Stimmung war mal wieder eine absolute ja. Katastrophe, da stehe ich dann doch lieber in einer Kurve. Ähm, aber gar nicht das, worauf wir hinaus wollten, sondern vor ziemlich genau vier Jahren ähm, hat sich dabei im Länderspiel etwas ereignet und ein ehemaliger Spo, ein sporo obsolvent den wir schon mal im Interview hatten, der hat das Ganze hautnah miterlebt und der Bene erzählt euch mal, worum es geht.
5: Deutschland spielt am 13. November 2015 in Paris gegen Frankreich, als plötzlich ein lauter Knall durch Starte France schallt. Wieder einmal an Böller denken sich wohl die meisten Fans, ARD-Kommentator Tom Bartels ahnte dagegen sofort, dass
6: etwas nicht stimmt. Frankreich war natürlich eine extreme Situation, aber das ist ja im Prinzip, das gilt für alle gleich. Also du kannst dich auf einen Terroranschlag nicht vorbereiten, das ist ja einfach nicht vorgesehen. Ja. Das war schon eine Ausnahmesituation, die, die ich auch ganz extrem in Erinnerung habe. weil mir hinterher, Ich habe wirklich hinterher da gesessen und mir haben so die Knie gezittert, ja, weil ich irgendwie wusste, dass es jetzt nicht, also es passt nicht, dass wir das Fußballspiel übertragen oder weiter übertragen, aber es gab... Keine Alternative dazu.
5: Also kommentiert Bartels weiter und beobachtet die Situation. Ohne zu wissen, dass zeitgleich in ganz Paris mehrere Terroristen an verschiedenen Orten Attentate begehen und insgesamt 130 Todesopfer fordern.
6: Und dann kam irgendwann so nach fünf Minuten in der zweiten Hälfte: äh, Übrigens, du hast wahrscheinlich doch recht, es ähm, soll im Stadion näher Anschläge gegeben haben. Und dann. Da hat sich das bei mir von Minute zu Minute halt aufgebaut, dass ich mich da nicht mehr wohlgefühlt habe. Dann kam irgendwann, es gab Tote, sagt, dass es Tote gab. Bitte, sag es, wir haben die Nachricht jetzt, es gab Tote in Paris. Es gab eine Schießerei in Paris, es gibt eine Entführung in Paris. Das war ja alles so diffus und nicht klar. Und das ist ja klar, man denkt dann parallel mit, ja, was passiert hier gerade?
5: Das Spiel läuft erst einmal weiter und niemand weiß, wie er auf die beiden Tore der Franzosen reagieren soll. Nach Spielende verlassen die Zuschauer das Stadion und strömen dann wieder zurück, als sich die Meldung verbreitet, die Terroristen seien bis zu den Ausgängen vorgedrungen. Glücklicherweise eine Fehleinschätzung und die rund 80.000 Zuschauer können schließlich
6: das Stadion verlassen. Das war schon, das war schon sehr, 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 sehr heftig. Das hat mich aber länger, länger dann beschäftigt, ja? obwohl mir ja nichts passiert ist in dem Sinne. Also ich habe nur diese diese Schläge gehört und hat mich dann, wir haben uns sehr lange noch im Stadion aufgehalten und es war natürlich relativ lange ungewiss, aber irgendwann hat es sich dann entspannt und wir sind dann um drei oder vier durch eine menschenleere Stadt zum Hotel gefahren, weil alles gesperrt war und das hat mich schon irgendwo, hat mich das damals echt bewegt, aber nach drei, vier Wochen ist irgendwie dann so der Alltag wieder komplett da, auch im Stadion gewesen. Ne? Das hat dann natürlich dazu geführt, dass bei, bei Olympia und so bei allen Großereignissen danach die Sicherheitsvorkehrungen maximal hochgefahren worden, aber ja, sehr unsicher gefühlt habe ich mich dann eigentlich nicht mehr.
5: Trotzdem bleibt das Attentat vom 13. November 2015 in Paris weiter in Erinnerung, besonders bei denjenigen, die die Anschläge vor Ort miterlebten.
1: Ja, das war schon ein ziemlich heftiger Abend, ist ja jetzt schon einiges her, aber Jakob, weißt du noch, wo du dieses Spiel oder diese ja, Terroranschläge verfolgt hast?
0: Ja, ich weiß noch genau, ähm, wo ich da war, weil das ist irgendwie, wenn man viele Spiele guckt, dann ist das so eins der Spiele, die auch im Gedächtnis ähm, geblieben sind. Da war ich in Antinien, war in Südamerika für mehrere Mon Monate und ja, weiß, weiß noch genau, wie man sich irgendwie da so gefühlt hat, dass man das irgendwie auch gar nicht glauben konnte, weil das dann auch so weit weg war. Und ja, das äh, bleibt irgendwie dann im Kopf, wenn man sich das so anguckt. Ähm, wir kommen jetzt nochmal zurück zur Spoho weil da gibt es auch was ganz Wichtiges jetzt demnächst, Anfang Dezember, genau gesagt vom 2. bis zum 6. Dezember, könnt ihr nämlich, ihr, die an der Spur studiert, wählen gehen. Und unsere Reporterin Maike erzählt euch jetzt mal was über die Spoh-Wahlen.
2: Deine Stimme zählt. Und diesmal hast du keine Ausrede mehr. Die studentischen Wahlen stehen Anfang Dezember an und das Wahllokal befindet sich dafür direkt auf dem Campus. Der Ort, an dem wir uns alle mindestens ein- bis zweimal die Woche aufhalten. Einfacher geht es also nicht. Trotzdem, das Rote Kreuzchen an der richtigen Stelle zu setzen, ist manchmal gar nicht so leicht. Damit ihr trotzdem einen Durchblick habt und euch nicht vor der Wahl scheut, haben wir mal beim Wahlausschuss nachgefragt: Was wähle ich eigentlich als Spurustudy über nächste Woche?
7: Also bei den Wahlen haben alle Ersthörerinnen an der Sporteschule vier Stimmen. Mit der ersten Stimme könnt ihr das Studierendenparlament wählen oder für viele auch bekannt als das Super. Das StuPa hat 21 Vertreterinnen und die werden durch sogenannte Wahllisten oder auch Hochschulgruppen gewählt. Mit der zweiten Stimme könnt ihr Studiengangssprecher wählen, die dienen als Ansprechpartner aus dem Studiengang heraus an Gremien zu der Hochschule. Als Drittes könnt ihr studentische Vertreter des Senats wählen. Davon gibt es drei momentan und der Senat ist das höchste beschlussfassende Gremium an der Sportschule. Und als viertes werden die Vertreter der studentischen Hilfskräfte gewählt, die ähm, an der Hochschule arbeiten.
2: Das hört sich ja erstmal gar nicht so schwer an. Vier Stimmen, vier Kreuze. Aber warum ist es so wichtig, dass wir Studis zu den Wahlen gehen und unser Kreuz setzen?
7: Weil es die einzige Möglichkeit im Jahr ist, ähm, indem man selbst Partei ergreifen kann, um etwas an der Hochschule zu bewirken. Schließlich setzen sich aus den äh, Stimmen des Studierendenparlaments zusammen und die wählen schließlich auch den Aster beispielsweise. Und wenn du da nicht wählen gehst, kannst du dich auch nicht beschweren.
2: Also, mal wieder zur Uni gehen ist angesagt. Wahlheft lesen, Stift raus, Kreuzchen setzen. Die Wahl wird im Mensa-Vorgang stattfinden, also auf halber Höhe zwischen der Mensa und den Hörsälen. Alle Ersthörer und Ersthörerinnen der Sporthochschule sind wahlberechtigt. Bringt zur Wahl euren Studiausweis und einen gültigen Lichtbildausweis mit. Denn deine Stimme zählt.
1: Also Leute, ihr habt es gehört. 2. bis 6. Dezember. Geht wählen. Der Radio Spuro Event Eventkalender am 27. November findet die dritte von insgesamt sechs Semestervorlesungen von Professor Wilde-Hollmann statt. Für alle, die noch nicht da waren, geht unbedingt hin. Und worum es genau geht, das erklärt euch der Professor ihm selbst.
4: Jeder Mensch stellt sich die Frage, woher komme ich, wozu bin ich da und wohin gehe ich. Und deswegen muss man dann erklären, wie begann denn alles mit dem Urknall und so weiter. Oder auch vorher, wir wissen Sie nicht, bis zum heutigen Tag.
0: Für alle von euch, die hier zuhören, die aber noch nicht an der Spur studieren, aber mal später ähm, an Deutschlands einziger Sportuniversität studieren möchten, gibt es am 30. November den Campus Tag. Dort werden nicht nur alle Bachelor- und Lehramtsstudiengänge vorgestellt, sondern auch alles Wissenswertes rund um die Spur und euren Studienanfang. Auf der Landingpage www.sportstudium.köln könnt ihr euch da nochmal genauer informieren.
1: Am 4. Dezember findet der 17. Kölner Abend der Sportwissenschaften statt. Interessantes Thema dieses Mal e -Sports. Unter anderem mit dabei Professor Dr. Ingo Frohböse.
3: Es ist eine Forschungsdisziplin, die so attraktiv ist, dass ich sicher bin, dass in vielen Jahren es die zweitwichtigste Sportdisziplin mit
1: oder neben dem Fußball sein wird. Mit ihm diskutieren weitere Experten und auch ein E-Sports-Profi ist vor Ort anmelden, könnt ihr euch online.
0: Dann lohnt es sich auf jeden Fall die nächsten Tage, nächsten Wochen, nächsten Monate auf unserer Instagram-Seite vorbeizuschauen. Da wird es in Zukunft ähm, öfter mal Gewinnspiele geben, jetzt gerade auch in der Adventszeit. Ähm, genau, Da könnt ihr im Spurshop was gewinnen, im Highland Café und auch an der Playa wird es Gewinnspiele geben. Am 4. Dezember
1: kommt unsere nächste Sendung und dort haben wir mit keinem Geringeren als Marcel Reif gesprochen, beziehungsweise Kathi hat mit ihm gesprochen und Kathi hat heute Geburtstag.
0: Ja, liebe Kathi, alles Liebe von Henrik und mir und vom gesamten radio team zum Geburtstag.
1: So, das war's auch
0: mit unserer Sendung. Ja. Jakob hat mir Spaß gemacht mit dir und... Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Und genau, das war's. Und Ah ne, stopp, komm mal nur zurück. Du wolltest mir noch irgendwas zum Ende jetzt zu, über den Adventskalender, den es an der Spur geben soll. Ah so ja, genau. Erzählen? Wir sind ja jetzt die letzte Sendung, bevor dann die Adventszeit startet, am
1: 1. Dezember. Und äh, ich kann euch da wirklich nur sehr empfehlen, äh, auf der Homepage der DSHS äh, mal in den Adventskalender reinzuschauen. Den habe ich mitgestaltet und da wird es auf jeden Fall auch tolle Gewinnspiele und echt interessante Einblicke rund um die Spur Geben. Wunderbar.
0: Schauen wir alle mal drauf und ich glaube, dann haben wir es jetzt und sagen bis bald zur nächsten Sendung Radio Spoho. Tschüss.
7: Radio Spoho, euer Campusradio der Deutschen Sporthochschule Köln.